0: En nuestra cuarta sesión del ciclo Chile Hoy, Desafíos y Oportunidades, ¿eh? conversaremos con Sebastián Edwards, economista, académico de la Universidad UCLA de California y un experto en temas de economía internacional. ¿Y quién mejor que él para analizar desde Los Ángeles, Estados Unidos, el tema de hoy, que es la economía después de la pandemia? Eh, buenas tardes, Sebastián. Qué honor tengo de poder conversar contigo. Yo estoy en Santiago y Sebastián está en Los Ángeles. ¿Qué tal, Sebastián?
1: Hola Constanza, un, un gusto como siempre saludarte.
0: Perfecto Sebastián. Bueno, conversemos un poco de, de la situación económica, estamos metidos en una tremenda pandemia, el país enfrentó un estallido social a partir del 18 de octubre del año pasado y ahora recibe los embates del coronavirus. Cuéntame, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación económica de Chile hoy?
1: Bueno, como en todas partes del mundo es, es complicada, difícil, con eh, cuarentena obviamente que se derrumba la actividad económica. Hay eh, un montón de gente que no puede ir a su trabajo y eso lo estamos viendo en, en todas partes del tema que ustedes eh, eligieron para esta conversación, que es cómo podemos visualizar la economía adelante, después uh -huh. de la pandemia. Es un tema eh, muy muy importante y sobre el cual eh, hay mucha reflexión. Uh -huh.
0: Esa pregunta de todas maneras te la voy a hacer, eh, donde está la luz al final del túnel, pero partamos por cosas más macroeconómicas y, y, y concretas que están ocurriendo ahora. Por ejemplo, el índice mensual de actividad económica en el IMASEC de marzo fue negativo, cayó 3,5%, y hay quienes proyectan un retroceso de dos dígitos el segundo trimestre, Sebastián, ¿cuánto más puede caer la economía, considerando lo incierto de este panorama, tanto local como internacional?
1: Bueno, eh, la caída del de, de IMASEC es inmensa. Eh, ahora, eh, algunos de nosotros, a pesar que yo, yo ya no vivía en Chile, pero recuerdo las cifras y el ambiente, el año 82, que fue una crisis más profunda que la que estamos viendo ahora. Eh, ese número es un número negativo eh, que fundamentalmente toma cinco semanas en el mes eh, de abril, eh, de marzo, perdón, eh, eh, y, y ahora si esto continúa va a ser eh, sin duda que más profundo, así que eh, dos dígitos de perfectamente posible eh, y hay que estar preparado para ello. Uh
0: -huh. También la tasa de desempleo eh, del primer trimestre fue 8.2%, la más alta en los últimos 10 años. Y el presidente Piñera anticipó que más de un millón de chilenos podrían quedarse sin trabajo. Cuéntame tú, ¿cuánto más puede aumentar esa cifra a tu juicio? ¿Y tú concuerdas con el pronóstico que, del presidente Piñera?
1: Bueno, no, 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 no tengo en la punta de los dedos los datos de Chile. Pero mm -hmm. te puedo decir que aquí en Estados Unidos, este viernes, es decir, en, en dos días, van a dar el informe de empleo el mes de abril y esperamos una catástrofe y creemos que el desempleo puede fácilmente empinarse al 20% en este trimestre que viene, por tanto del mundo. Acá en Estados Unidos 30 millones de personas ya han pedido subsidio de desempleo, una cosa nunca, nunca, nunca vista desde que existen datos, entonces... Eh, si uno proyecta esto hacia otros países, eh, me parece que lo que dice el presidente Piñera eh, incluso puede quedarse corto.
0: El gobierno ha anunciado planes de apoyo para las pymes, para los más vulnerables, para los trabajadores independientes. Eh, en, la, en, en el último mes, a tu juicio, ¿qué otras medidas debiera implementar el gobierno, debiera impulsar para, para poder combatir esta crisis?
1: Bueno, yo creo que en términos generales el enfoque que se ha seguido ha sido el enfoque, un enfoque adecuado. Eh, me parece que desde el punto de vista de la logística eh, no ha sido lo suficientemente rápido. Eh, vemos que hay una serie de, de sectores donde los, los uh, eh, créditos están demorando. Eh, y en ese sentido eh, el tema me parece que más, de, más que de un tema de enfoque, hay un tema de, de logística, cómo activamente a las personas eh, que las necesitan. Aquí lo que ha sucedido es único, porque es un shock de oferta en el sentido de que en, en una infinidad de actividades uno de los factores productivos que es el trabajo no puede llegar a su lugar de empleo. Es un shock de demanda porque la gente se asusta y no sabe cuál va a ser su futuro, por tanto. Los que aún tienen ingresos gastan menos en aquellas cosas que sí se puede gastar. Y en tercer lugar se ha roto lo que los economistas llamamos el flujo circular, que es que una persona gasta en comprar una pizza y la persona que eh, elabora la pizza gasta en comprar otra cosa. Y ese flujo que va circulando en la economía, en este momento esas mangueras se, eh, salieron y, y, y no, no fluye y lo que hay que hacer es restablecer y eso requiere no solo que haya agua en las mangueras, que eso sería el dinero, sino que las mangueras vuelvan a unirse. Y esa es la logística que a mí me parece que está un poco...
0: Sebastián, cuéntame, eh, ¿qué opinas tú de la discusión que se ha instalado en Chile eh, sobre si el gobierno debe ir en, en ayuda de las grandes empresas? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, yo creo que el tema no es las empresas en sí, aunque obviamente que son importantes. El tema es toda una actividad económica. Por ejemplo, la actividad de turismo, eh, hotelería y transporte eh, de pasajeros es una actividad que es eh, muy importante en eh, prácticamente todos los países del mundo. Y lo que hay que proteger es esa actividad y los efectos colaterales que tiene que eh, quede eh, totalmente a la deriva. Por tanto, yo lo que estoy pensando es el caso de, de, de las líneas aéreas, ¿no? Eh, y me no, parece que yo... es muy tonto eh, centrarse en el nombre de la línea aérea. Vamos a rescatar o no a la TAM. Me parece que lo que hay que hacer es hablar de la actividad económica de eh, la industria de la hospitalidad, del turismo y del transporte. Eh, relaciones eh, colaterales eh, y esa obviamente que hay que protegerla ¿no? y si para ello eh, hay que darle una ayuda a ciertas empresas está bien, está, eso se está haciendo en todas partes del mundo la línea aérea Norwegian de Noruega que es una de las más innovadoras del mundo antes de ayer decidió hacer un intercambio de deuda por eh, acciones Lufthansa anunció que iba a quebrar si no había apoyo del gobierno alemán que está por recibirlo las compañías norteamericanas recibieron 35 mil millones de dólares de apoyo, pero han tenido que estar dispuestas a entregarle instrumentos financieros que van eventualmente a transformar al gobierno federal de los Estados Unidos en propietarios de parte de estas líneas aéreas. Por tanto, se protege la actividad y no necesariamente a una
0: empresa. ¿Y eso es lo que debería hacer el gobierno en Chile con las Porque, empresas estratégicas? Eh,
1: sin ningún lugar a duda eso debiera ser el gobierno de Chile, eh, 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 sin eh, quedarse en pequeñeces, en, en, en clichés retrasados eh, y en política pequeña. El problema es los políticos, en esta política
0: eh, eh, de la migaja, que no tiene ningún sentido. Tatiana, ¿cómo cuando se sale esta situación y se reactiva la economía? ¿Cuál es tu receta? Yo sé que te estoy pidiendo algo imposible, pero, pero tratemos de inventar una receta. ¿Cómo se sale? No, la, el,
1: el, 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 la, la, la respuesta eh, tiene que ver con cuándo vaya a haber una vacuna. Eh, si, no hay, si no hay una vacuna o no hay un tratamiento que sea efectivo y confiable, esto se va a prolongar, a no ser que haya testeo universal en que todas las personas son eh, testeadas cada dos semanas y aquellos que no, eh, que, que sí están contagiados, pasan a cuarentena y el resto puede seguir funcionando. Eso se ha propuesto desde el día uno por una serie de personas, incluyendo el, el premio Nobel que tú has Paul entrevistado Romero. muchas veces, eh, mi Paul Romero, de Universidad Paul Romer. Eh, y Paul Romer dice eso vale 200 mil millones de dólares o, o 300 mil millones de dólares y es dinero bien gastado alarmar a tus eh, a, a nuestros a nuestros auditores pero si no hay vacuna o tratamiento o testeo universal esto se va a prolongar hasta hasta que alguna de esas tres
0: cosas suceda y eso significa que podemos estar en esta situación e incluso peor hasta el próximo año y bien entrado el próximo año
1: bueno yo creo yo tengo cierta eh, cierto optimismo en la parte en la parte médica y en la parte de, 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 de la inmunidad, aunque tampoco sabemos si es una inmunidad permanente o transitoria. Es, es una plaga eh, desconocida, ¿no?
0: ¿Cómo resiste la economía chilena hasta el próximo año, a mediados del año, en estas circunstancias? No...
1: Bueno, vamos a tener que resistir a través de, eh, si, si esto se prolonga, continuar teniendo estas eh, políticas eh, muy creativas, eh, tratando de distribuir el, el, el costo de esto de la forma eh, más eh, equitativa eh, posible eh, y a través de uso de instrumentos. Por ejemplo, ese es, es algo que hay que usar, para eso existen, para eso están. Es como las reservas internacionales, las acumulan las autoridades para usarlas en momentos de emergencia. Eh, ayer o anteayer Chile emitió deuda a una tasa bastante conveniente, todavía hay apetito por deuda chilena que eh, se puede colocar a las tasas que se colocaron, de 2,5% que no, eh, 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 es bastante conveniente. Uh
0: -huh. El Banco Central pronosticó que la economía del país va a decrecer entre unos 5 y 2,5%, pero para el 2021 eh, la economía se va a recuperar con un poco más de fuerza. ¿Cuál es tu pronóstico para este año, para Chile y para el próximo?
1: Mira, Mario Marcela es un gran economista, así que me, me subo en sus hombros y sigo con lo que diga él. Ellos están, están sugiriendo que va a ser una, una, una recesión en forma de D, eh, y eso me parece a mí que es más eh, deseos que pronóstico serio. Estamos está sobre la base de un... Eh, evento único. Por tanto, no sabemos cuál es la distribución de probabilidades, no sabemos cuáles son las eh, respuestas históricas, eh, no sabemos nada. Eh, de, entonces, es, 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 es muy, muy difícil. Entonces, el, el, lo que pasa es que la gente empieza a confundir sus deseos con sus, eh, su, sus miedos y sus eh, pronósticos. Y la verdad es que si uno enfrenta una situación única, no hay evidencia o no hay soporte estadístico-científico para hacer ese tipo eh, de predicciones. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que en Estados Unidos el número de personas que han pedido el seguro de desempleo, el subsidio de desempleo, es como 12 veces, veces más que lo que pasó en la crisis financiera del 2008, ¿ya? Eh, vamos acumulando información de a poco, pero no,
0: no sabemos. Como tú eres un académico, aprovechemos de, de, de explicarle a la gente un poco, a tu juicio, ¿qué lecciones va a haber aprendido la economía chilena de esta pandemia? Quedémonos con el lado bueno de esto.
1: No, yo creo que nos vamos a lavar las manos más a menudo, lo cual siempre es bueno. ¿Ah? Eh, la, la, la higiene es algo... Eh, positivo. Yo siempre me ha sorprendido, eh, no siempre, desde hace años me ha sorprendido esa costumbre chilena de que los hombres saludan a las mujeres de beso eh, y, y viceversa, pero entre los hombres no se saludan de beso. Me parece que es bastante curioso. Es posible que eso cambie, sea, se disminuya, eh, no sé, pero no, no. Eh, el teletrabajo es una cosa interesante. No creo que vaya a aprender demasiado. Eh, el, el sector con el mayor número de empleos en prácticamente todos los países del mundo son los servicios de gobierno. Eh, y desde un punto de vista práctico, es sumamente fácil hacer, por ejemplo, turnos en que un porcentaje va a la oficina y otro porcentaje hace teletrabajo. Eso es perfectamente posible. Pero para que eso suceda, se necesita el beneplácito de los sindicatos de sector público. En Chile serían la ANEF. Uh -huh. Entonces, quedar en manos de sindicatos para hacer una innovación tan importante es algo que es interesante. A lo mejor se logra un diálogo productivo, moderno. De otro lado, la ANEF ha sido tradicionalmente muy conservadora. Si hay instituciones conservadoras en Chile, la ANEF es la número uno. Entonces, no sabemos cómo va a moverse en esa dirección. Ojalá que innovemos.
0: Y además de lavarnos más las manos, como me dices tú, y de que haya un poco más de teletrabajo, ¿qué otras lecciones va a aprender nuestra economía de esta pandemia? Me refiero a lecciones más estructurales. ¿Eh? ¿Va a cambiar en algo la economía chilena?
1: No, mira, esto es va? algo que tú y yo hablábamos el otro día. Yo creo que eh, hay mucha confusión. Y es importante preguntarse cómo va a ser la economía chilena en el futuro. Y aquí es esencial diferenciar. Y yo creo que debido a la pandemia no vamos a ver prácticamente ningún cambio. Y eh, vamos a ver que eh, eh, después de la pandemia va a haber cambios, pero estos no se van a deber, deber a la crisis sanitaria, sino que va, se van a deber al problema político que empieza el 18 de octubre. Pero si uno mira cómo es la economía chilena hoy día, estructuralmente, Nada va a cambiar por la pandemia. No, no. Somos un país que exporta cobre, eh, cuyas exportaciones que no son cobre son poco elaboradas, son de recursos naturales, una economía que está muy lejos, muy alejada del resto del mundo, con cifras macroeconómicas eh, ordenadas, eh, muy desigual. Eh, nada de eso va a cambiar Debido a la, a, la, a la pandemia, en mi opinión.
0: Pero vamos a tener muchos más desempleados, empresas quebradas. No, pero
1: sí, pero yo, yo te estoy diciendo una vez que pase esto. Obviamente que el desempleo va a existir, pero supongamos que tiene razón Mario Marcel y es 3%, 4%, no sé cuánto este año. Y subimos el próximo y más o menos retomamos para el 2022 la tendencia. ¿Cuán diferente va a ser la economía chilena a lo que era el 2019? Yo te hago la propuesta eh, eh, profesional que va a ser exportadora de cobre, exportadora de recursos naturales, una, el, lej, una economía lejana con turistas, pero con menos turistas que el Perú, bastante ordenada en las cifras eh, de, de, de finanzas públicas, una economía desigual, eh, no, no, no va a haber cambios por la pandemia. Ahora. Uh -huh. Está ese otro movimiento que tú mencionabas, que tiene que ver con el 18 de octubre, y ahí sí es muy posible que veamos cambios y que después haya gente que diga, uy, cambiamos por la pandemia, pero eso es incorrecto. Chile va a tener una probabilidad, pienso yo, muy alta, casi 100%, una nueva constitución. Y eso va a suceder después de la pandemia, pero no va a ser producto de la pandemia.
0: Claro. Ya que nos metemos un poquito en el tema político y todo, el, todo lo que sucedió con el estallido social, ¿tú crees que el presidente Piñera, que venía con una aprobación bastante disminuida, ¿lo salvó un poco el coronavirus?
1: Bueno, produjo una término pausa. ¿En Sí, bueno, produjo una pausa. Eh, le permitió a él y a su gobierno demostrar eh, 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 y, y, y traer a la vitrina eh, algo en lo, en lo que hacen bien, que es administrar cosas, solucionar problemas, eh, pero eh, todavía obviamente que se arrastra ese sabor amargo eh, que hay en todas, hasta donde yo lo veo acá de, de, desde California, en todos los sectores eh, chilenos, eh, un sabor amargo con respecto a la administración, la segunda administración del presidente de Piñera. Eso persiste, pero ha tenido esta, esta, pau, esta pausa y ha podido, yo creo, aprovecharla bien. Y en general, en particular, el ministro Briones lo ha hecho muy bien.
0: voy a preguntar por el ministro Briones. ¿Lo ha hecho bien? ¿Tú estás de, está, está de acuerdo con ese cambio de ministro y con las acciones que ha impulsado el ministro Briones?
1: Bueno, naturalmente que el, el gabinete anterior lo, había que cambiarlo, eso es, es, es obvio. Eh, la, la elección de Briones creo que fue muy acertada. Eh, es un soplo de aire fresco. Eh, una persona que no había eh, estado dando vueltas durante 20, 25 o, o 30 años, eh, no, sin ninguna, ningún dogmatismo, con una persona sencilla, abierta, transparente, eh, creo que los adjetivos, eh, tampoco vamos a decir mucho porque se le pueden ir los humos a la cabeza. ¿no?
0: Sebastián, una vez que mejore la situación sanitaria, eh, ¿Tú crees que van a volver los actos de violencia? Yo sé que han habido algunas cosas menores, pero los actos de violencia que vimos en octubre pasado. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante, que es cómo
1: define uno un acto de violencia. Y yo creo que, eh, desafortunadamente en Chile, eh, ha habido un proceso de acostumbramiento a un nivel de violencia, que en un país normal, y estoy diciendo un país normal porque estoy enfatizando o, 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 o aseverando que en un país normal esos actos de violencia, que es que los días viernes hay ciertas avenidas por las cuales no se puede transitar, hay ciertos lugares donde se producen enfrentamientos violentísimos entre manifestantes y la policía, hay lugares que la policía simplemente abandona y el tráfico es dirigido por encapuchados. Todo eso que en un país normal sería considerado de una violencia absoluta, en Chile ustedes, desafortunadamente, se han ido acostumbrando. Temo, me temo, que ese tipo de violencia va a seguir. No creo que va, espero también que no vaya a haber que quemen 20 o 17, o lo que sea, estaciones de metro simultáneamente. Creo que es eso que es aberrante, no va a suceder. Pero esta violencia en, en las manifestaciones de los días viernes, ya la hemos, la hemos visto en las últimas dos semanas, entonces me temo que eso va a continuar eh, y que eso le va a introducir un montón de barro, de piedras, al proceso político
0: constituyente, y eso me parece que es lamentable. Hablando del proceso político constituyente, tenemos un plebiscito fijado para el 25 de octubre. ¿Tú crees que es necesario cambiar la constitución de Chile para resolver la desigualdad? Bueno, yo creo
1: que ya a estas alturas hablar si es necesario o no es necesario es un poco académico. Yo creo que estamos en esa, en esa ruta. Eh, a mí me da la impresión desde acá que la, 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 la conversación es otra. Es si la nueva constitución se hace a través de una convención constituyente o si se hace a través del parlamento. Creo que va a haber una nueva constitución, va a haber una nueva constitución. Ahora, yo creo que en principio, y si esto se hubiera hecho bien, es decir, 10 o 15 años atrás, eh, eh, hubiera sido muy sanador. Ahora está mucho más enredado y no sé cómo va a terminar, pero creo que sí va a haber una constitución y hubiera sido posible que hubiera sido cicatrizante. Lo ideal, en mi opinión, es que haya un proceso constitucional ordenado, transparente, armonioso, eh, conversado, negociado, y que todos en paz creemos una nueva constitución para los próximos 40, 50 años, que es más o menos lo que duran las constituciones. Ese proceso creo que va a ser muy difícil hacerlo, pero eso es lo ideal, eso es lo que a mí me gustaría.
0: ¿Qué es lo que a tu juicio tiene que cambiar en la constitución?
1: Bueno, yo creo que tiene un, 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 un pecado de, de origen, ¿ya? Eh, Si uno eh, mira los rankings de los expertos, de calidad, de carta fundamental, en términos de protecciones individuales, de derechos, eh, la polémica reciente de deberes, eh, de, de instituciones, la constitución chilena es bastante buena, ¿ya? Pero tiene un pecado original que es la ilegitimidad de haber nacido en dictadura. ¿ya? Uh -huh. Y creo que es bueno, y, hubiera, y te lo repito, hubiera sido bueno haberlo hecho antes que hubiera producido, hubiera producido todo esto, haber, haber, eh, 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 limpiar. Esto es como una casa, que tiene una casa macanuda, pero que no ha sido recibida, como se dice en Chile, por la municipalidad y tú le vas agregando otras, otras secciones y qué sé yo, que esas sí son legítimas y sí han sido recibidas, pero la Casa Central no. Y hay un momento en que vale la pena limpiar todo, hacer los cambios estructurales necesarios para que finalmente esto sí sea legítimo. ¿ya? Uh -huh. eh, el problema es que se nos enredó mucho, y se enredó mucho por la eh, in, in, incapacidad, pienso yo, de la derecha, de entender que esto era importante para un montón de gente.
0: Estamos en mayo, la 25 de octubre está a la vuelta de la esquina. Eh, ¿No te llama la atención a ti que no hayamos visto ningún adelanto o ningún trabajo en pos de esta nueva constitución por parte del sector político?
1: Bueno, eso es una de las cosas que en, en, en otra una reunión, de hecho a través de aquí de Emol de con la Sofofa, yo planteé, en esta pausa, si uno piensa en los líderes políticos chilenos, Carlos Montes, que fue presidente del Senado, y eh, el senador Felipe Casas, ellos no están atendiendo contagiados, hasta donde yo sé, no están en las policlínicas, no están en los hospitales. Y la pregunta es si ellos se han reunido y políticamente han empezado en una discusión y en una misión conjunta a discutir temas de fondo de la Constitución, por ejemplo, la manera en que elegimos a los, a los parlamentarios. ¿Debemos tener dos, dos cámaras o no? Las dos cámaras en general responden a países que tienen un sistema federal donde la Cámara Alta elige los representantes de cada una de las provincias o de los estados para proteger a las provincias o estados más pequeños. Chile es un país, una república unitaria. ¿Por qué necesitamos dos cámaras? ¿Por qué elegimos proporcionalmente a los parlamentarios en vez de elegirlos eh, eh, uno por cada jurisdicción, como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra. Si todas esas preguntas, ¿por qué no las, discu no las están discutiendo en esta pausa? Hasta donde yo sé, no se está haciendo. Entonces, esta ha sido una oportunidad perdida, en mi opinión, para lograr esta visión de muchos de nosotros, decíamos hace tiempo, un país como Nueva Zelanda, que se le, ahora es algo que han dado diciendo muy adecuadamente el ministro Briones.
0: Sebastián, ¿quieres temen que, que al redactar una nueva constitución podría estar en peligro el derecho de propiedad? ¿Cómo se asegura eso? ¿Que eso no suceda?
1: Bueno, yo me, no, eh, eso es parte de la conversación que, que, que yo la veo en este momento eh, ausente. Eh, no hay ninguna constitución de ningún país moderno al cual nosotros aspiremos a parecernos que no tenga un resguardo muy importante del derecho de propiedad. Por lo tanto, yo me imagino que eh, incluso aquellos con una visión más progresista, por llamarlo de alguna manera, entienden que el derecho de propiedad es eh, una, una cuestión esencial, en el sentido que no se pueden hacer expropiaciones sin la compensación eh, adecuada, que el resguardo de la propiedad y de los contratos es eh, 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 importante, el, el, la, 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 el Estado de Derecho. lo que en, en inglés se llama el rule of law. Bueno, ¿A alguien le gusta... Dinamarca o, o, o Suecia o Noruega eh, o, o, o cualquiera de, de, de los países muy, con, con índices de desigualdad bajísimos, tienen todo eso en las constituciones. Muchos de esos países no tienen a la educación como derecho constitucional y están en la prueba PISA en los primeros lugares. Entonces, eh, eh, lo que falta es, es, es esta conversación de fondo. En Chile hay muy buenos constitucionalistas. Uh -huh. eh, pero desafortunadamente esa conversación yo no veo que esté permeando hacia la población y eh, uh -huh. ciertamente no hacia las redes sociales donde la odiosidad es eh,
0: abismando. Sebastián, considerando que no vamos a tener una vacuna de aquí a octubre, no hay ninguna posibilidad que eso sea una realidad, ¿tú crees que vamos, se va a poder hacer el principio el 25 de octubre o, o estaría, estaría por definirse?
1: No, yo creo que se, puede, que se puede hacer. Mira, acá nosotros podemos votar durante 10 días. ¿ya? Eh, yo fui a votar por anticipado Joe Biden eh, y tú te pones en fila, era, fue antes de la pandemia, ¿no? la, la, la primaria de California. Pero uno se puede poner igual a dos metros de distancia en la, en la fila eh, y, y no hay ninguna razón por la cual no se pueda hacer que la votación dure una semana, tú vas el día, el día que quieres, ¿no? Eh, o, 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 o lo haces por, por cómo es tu cédula, de identidad, de alguna manera que mantengamos la distancia social. Eh, yo, voy, yo voy al supermercado tres veces por día y me pongo en fila con, con mi antifaz. Eh, eh, entonces yo creo, que, yo creo que, que se puede hacer. Y por ejemplo... Eh, el gobierno podría entregar eh, máscaras eh, al final de la fila, digamos, llega gente sin máscaras al final de la fila. Creo que intentar postergarlo sería un error político y un precedente peligroso.
0: Tengo, no, no puedo dejar de aprovechar que tú estás en Estados Unidos y que estamos en un año electoral, el próximo 3 de noviembre son las elecciones, eh, ¿Cómo estás viendo tú, brevemente, porque tenemos preguntas también que nos están haciendo las personas en vivo ahora, eh, ¿cómo ves tú la, el panorama que le espera al presidente Trump de aquí a noviembre, con una economía absolutamente golpeada por este coronavirus? ¿Cuál es tu problema?
1: Bueno, eh, tú viviste, como estás en Estados Unidos, conoces el sistema eh, casi mejor que yo, mejor que yo. Acá eh, eh, el presidente no es elegido en forma directa sino que como es una, un sistema federal, cada estado elige, eh, el, eh, vota por el presidente, eh, y por tanto el candidato que gana un estado se lleva todos los votos del estado. ¿ya? Eh, y en ese sentido, al final, lo que importa son cuatro o cinco estados. La Florida, Ohio, Michigan, uh, Wisconsin, eh, Pennsylvania. Eh, y el resto no importa. California va a ir para tío Joe, no importa qué pase. Eh, y los estados del sur van a ir para Trump, no importa qué suceda. Y, eh, y, 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 y a Trump le está yendo relativamente en pues, muchos de esos estados clave. Por lo tanto, no se puede descartar, yo sé que en Chile resulta difícil a la gente creerlo, pero no se puede descartar que sea reelecto Trump. Eh, sobre todo con las nuevas acusaciones de eh, abuso sexual en contra de, de Biden. Uh -huh. eh, esas acusaciones, que todavía estamos al principio del proceso investigativo y todo lo demás, yo creo que eh, afectan en forma negativa, en el sentido de que no apoyan a Biden, especialmente un grupo demográfico, que son mujeres blancas que viven en suburbios y que son eh, con educación universitaria. Y si ese grupo decide no votar por Biden, que no significa que vayan a votar por Trump, se quedan en su casa, ¿ya? eso pondría a Biden en, en peligro. Pero no sabemos todavía cuán amplia va a ser esa investigación con respecto al abuso sexual, de, el, el alegado o presunto abuso sexual de Biden a una persona que trabajaba en su oficina hace...
0: Perfecto. Sebastián, nos quedan un poquito más de 10 minutos y quiero hacerte algunas preguntas que está haciendo nuestro televidente. Eh, mira, llega una de Francisco Leiva que dice, ¿cuál podría ser el impacto de propuestas de leyes tales como la nacionalización de los fondos previsionales, postergación de pagos, etcétera?
1: No, eh, eh, Rodrigo Valdés, el
0: eh,
1: habilísimo y habilosísimo, dos palabras distintas, ¿no? Eh, ex ministro de Hacienda escribió una columna muy buena eh, hace, hace unos días en que decía hay ideas buenas e ideas malas, básicamente. Y todas esas ideas son ideas, ideas malas. Eh, nacionalizar los fondos de pensiones eh, no ayudan en nada en lo que está eh, pasando en este momento. Eh, es decir, el, el problema que tenemos es que la gente... Que trabaja en los restaurantes no puede ir a trabajar. Este es un problema eh, físico, eh, un, un perdonazo generalizado de deuda va a ayudar a gente de más recursos. Por tanto, hay que ser mucho más creativo y mucho más focalizado. Eh, y creo que en general lo que se está haciendo es, 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 es correcto. Eh, una idea que es muy buena, eh, porque va a la la logística es cómo distribuir este dinero, ¿verdad? Sí, ¿Cómo llegas esto a toda la gente? Y una idea muy buena, a ver, ¿quién tiene llegada a toda la gente? Las compañías de celulares tienen llegada, porque casi todo el mundo tiene celular Las compañías de electricidad, porque la gente vive en casa y la mayoría paga la luz. Entonces, darle crédito a esas compañías para que lo trasladen a los usuarios, y por ejemplo, que la gente quede debiendo el celular, de los, los próximos CNF, quede debiendo la luz. Y, se, por, y cómo absorbe la compañía de teléfono, eso, bueno, el gobierno le da un préstamo a la compañía de teléfono. Entonces, esa, ese tipo de cosas es la que debiéramos estar pensando cómo hacemos los, los destinatarios del mismo. Y hay que acordarse que lo que pasó, lo que te decía antes, que el flujo circular, que es este dinero que va dando vuelta en la economía, se rompió. Las cañerías se rompieron. Mm. Y tenemos que meterle agua, que es el dinero, pero también tenemos que volver
0: a amarrarlos Tengo una pregunta muy buena acá de Luis Pino, que dice, ¿qué les puedes decir a los, que, a los profesionales que hemos quedado sin trabajo por esta pandemia y en cuánto tiempo veremos la luz al final del túnel para aquellos que hoy nos toca vivir con esta coyuntura económica?
1: Bueno, desafortunadamente, don Luis Pino no... No sé cuál es la respuesta de cuándo va a terminar. Eh, yo vuelvo a, a, a esta cuestión que decía hace un rato, que es, es bastante fuerte. O vacuna, que vamos a tener que ser creíble, o tratamiento que si uno se contagia se pueda salvar. O eh, testeo universal. ¿ya? Como no sabemos quién está contagiado, lo que decidimos es poner a todo el mundo en cuarentena. Si sus ahora los ponemos a ellos, solamente en cuarentena. Y si una persona nueva se contagia, la ponemos en cuarentena. Y los que están contagiados se mejoran, los sacamos. Pero eso requiere testearlos a todos. ¿ya? Entonces, no sé. ¿Y cómo, cómo sobrevivir de aquí para adelante? El, la autoridad va a tener que seguir ayudando a través de distintos canales, haciendo un esfuerzo para que el resto de las cañerías no se rompa. El uh -huh. perdonazo generalizado de crédito es tratar de parchar una querería rompiendo otra. Y eso no es
0: lo más adecuado. Tengo otra pregunta de Virginia Venturino, que dice ¿Qué opina de castigar a las empresas que se acogen a beneficios COVID y reparten dividendos? Ha, ha causado bastante polémica una medida tomada por una empresa grande, por San Cosudo, acá en Chile. Y queremos saber tu opinión al respecto.
1: Bueno, eh... eh no es, eh, no, es lo más, no es lo más adecuado, eh, de hecho, moralmente a mí me parece que es reprensible, es, eh, es algo que, que es sorprendente, digamos, ¿cómo no se les ocurrió que esto era como un término que creo que todavía se usa en Chile? Impresentable, ¿no? Entonces creo que eh, acá ha pasado algo similar, por ejemplo, las universidades y los colegios con grandes fondos, con fideicomisos eh, enormes, aceptaron la ayuda, pero la devolvieron. ¿ya? Entonces la primera cosa que hay que hacer es eh, que tiene que haber una reparación, un acto de, de parte de esta vez de decir, es, es un error. Eh, no deberíamos haberlo hecho. Ahora entiendo que hay una ley que obliga que haya una repartición
0: de dividendos que sea mínimo.
1: 30%. Sí, eh, pero yo creo que eh, es un problema, es un problema de óptica. Eh, y, 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 y no ayuda para nada en defender el sistema económico chileno eh, que, ha, que existió hasta ahora, que justamente los empresarios en general apoyan.
0: Y, y hablando del problema de óptica, ¿cómo lo ves tú que el exministro Felipe Larraín eh, ahora sea miembro del directorio de esta empresa?
1: Eh, este caso, creo que el, eh, la pregunta es la, el, el lo que acá se llama la puerta giratoria. No sé si tiene ese nombre en Chile, pero la gente que entra y sale de los eh, puestos públicos más importantes, después pues van a los grandes puestos de la, del sector privado. Eh, Creo que en general hacer una, una cuarentena eh, más prolongada es saludable para este tipo de situación justamente por lo que decías tú, por la óptica. Por tanto, sobre todo ministros de Hacienda eh, no debieran entrar en el directorio de grandes empresas por un tiempo más prolongado. No, no, no sé si en Chile hay alguna ventana en que no se pueda hacer, pero a mí me parece que una ventana prolongada eh, haría sentido.
0: Y por último, Sebastián, eh, Patricio Reyes de la Maza dice, ¿ves factible hacer un gran pacto, pacto social entre trabajadores, empresarios, sindicatos, iglesia, sociedad civil y los políticos para salir de esta crisis económica y social?
1: Bueno, no solo es, es a ver, empecemos por el principio, es de, deseable, se perdió en Chile, fue la civilidad y la capacidad de eh, ponerse en los zapatos del otro eh, y lograr, por tanto, una visión conjunta de hacia dónde eh, queremos ir. Eh, y los, eh, los actores que son nombrados en la pregunta son los actores principales eh, de la sociedad chilena. Por tanto, yo creo que sí es muy importante un nuevo contrato social eh, y un nuevo contrato social que también incorpore a la gente joven, porque ha habido acá en Chile, eh, eh, en contraste con otras partes del mundo, una, un problema generacional muy fuerte después de, del 18 de octubre. Eh, por tanto, yo creo que sería, sería deseable. Ahora, es posible, yo he estado muy decepcionado y no soy optimista de que vaya a ser posible. Y te digo nuevamente, una de las razones de mi decepción es que con muy pocas excepciones, no veo en la política chilena, ninguno de los dos lados, de articular una visión generalizada y que sea eh, común y llevar a esa visión a otros. Y esta pausa nos ha demostrado que, como decía yo no sé lo que están haciendo. Se fueron, en febrero se fueron todos de vacaciones en vez de estar eh, negociando y buscando una visión conjunta y eso no hubiera sucedido en un país normal.
0: Sebastián, podríamos estar conversando ahora, eh, te agradezco tu tiempo, tu paciencia, tu, tus ganas de, de, de contestarle a la gente, y, y nada, pues tu claridad y la visión desde Estados Unidos. Eh, me quiero despedir eh, con un afectuoso abrazo, y quiero despedirme de toda la gente también que se que se unió a esta conversación que tuvimos, y los quiero dejar invitados a que sigan pendientes de, de los próximos encuentros del Mercurio que vamos a hacer a través de las pantallas de MolTV. Y eso, un abrazo a todos, muchas gracias y, y nos vemos muy pronto.
1: Gracias Constanza y gracias a todos.